0: Hola, bienvenidos a toda la gente que se integra a nuestra audiencia de un nuevo programa de Un Café con R de la Fundación Canenit. Oye, y, y ya, ya estamos todos de vuelta de vacaciones, así que estamos partiendo con toda la energía, descansamos. Y hoy día tengo en este programa una, una, una invitada muy especial. Es Constanza Díaz, de la directora ejecutiva de Technovation Girls Chile. Es un proyecto espectacular, maravilloso y, y ellos tratan de impulsar el interés de las niñas y de las adolescentes chilenas por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la innovación digital. Y tienen un programa fabuloso eh, que justamente Constanza nos va a ir contando a medida que se desarrolle este, este programa y, y la verdad eh, es muy interesante porque es parte de lo que es necesario en Chile para poder desarrollar un nuevo emprendimiento, y en especial orientado a las niñas. Así que le quiero dar la bienvenida a, a Constanza, que se nos suma en este, en este programa. Hola, Constanza, ¿cómo estás?
1: Hola, Roberto, muy bien, ¿y tú?
0: No, muy, muy bien, pues tal como dijimos, ya están todos repuestos, ya volviste de vacaciones, así que te veo ahí sonriente. Estamos todos listos como para pa seguir adelante durante el año y, y tal como hice esta, esta presentación de, de la directora ejecutiva con la cual me encuentro hoy día conversando, a, a mí lo que más me llamó la atención de, de, de Constanza Díaz es que siempre estuviste muy ligada a estos tema de la, de, la, de la innovación, de la tecnología, y, y partiste por ahí, porque yo me acuerdo haberte visto estas cuentas de Twitter y, y fuiste una de las primeras que adoptaste, o sea, era como la, la, la matriarca del Twitter en Chile. Pero no solamente eso, Technovation y toda esta idea me parece, me parece que nacen de que también en el 2015-2016, cuando Netflix estaba en la N, tú partiste mirando un programa de Netflix con tu hija, me parece, y por ahí parece, por ahí aparece esta idea de eh, Technovation Girls. Y, y cuéntame un poco, Constanza, ¿qué, qué fue ese programa? ¿Qué, qué, ¿Qué fue esa idea?
1: Bueno. Gracias, Roberto, primero que nada por la invitación. Eh, gracias por tenerme acá eh, contando un poco lo que hacemos en Technovation Girls. Bueno, sí. Eh, Netflix tiene un área de documentales de clase mundial. Y hace varios años, eh, desde hace varios años, sigo como, como la beta de documentales. Y una amiga en, en, en un café eh, me dice, oye, hay un documental nuevo para mostrar eh, e incentivar que más niñas se acerquen a temas como la programación y mi hija en ese momento tenía 13, 14 años y me dice, ¿podrías verlo con Carla? y ver si le tinca o si le gusta, se entusiasma y dije, un documental así como de programación y de niñas como que no me hacía mucha idea de qué iba a ser y el, el documental dura 45 minutos pero de verdad es un documental súper dinámico, súper entretenido de cómo estas chicas atraviesan por el programa Tecno de Stone Girls. Y a partir de ahí, mi hija, cuando terminó el documental, me dice, yo quiero hacer esto, eh, ¿dónde, dónde fuimos? ¿Cómo lo hacemos? Y busqué y en Chile no estaba, eh, y ella me dice, ya, tienes que traértelo, tienes que hacerlo, y es como, bueno, yo ya venía de vuelta un poco de un par de... De, de participar en algunas organizaciones con temas de género, mujer, tecnología, y sabía lo que, lo que significaba. Y, bueno, tú me conoces, a mí me gusta hacer las cosas con un determinado estándar un poco alto también. Entonces, eh, a partir de ahí surgió, partió el germen. Eh, yo contacté a las gringas, eh, la, me respondieron, les planteamos un plan de negocio con el equipo que armamos en Chile, y el resto ha sido un poco historia. Partimos con 10 niñas y el año pasado terminamos eh, con más de 3.200 niñas que pasaron por el programa. En seis desde, años, muy buen número.
0: Desde <risa> 2016, ¿no es cierto? Sí. O sea, el crecimiento ha sido espectacular. Oye, una pregunta que, que, que tengo una curiosidad. Cuando tú llamaste a las gringas, y dijiste, oh la estoy llamando de Chile o eh, mira, me interesa ir el programa, no sé, en Netflix. ¿Qué te dijeron las gringas? Uh,
1: bueno, en realidad... Así es, en, la, en la muy, muy honesta, yo les mandé un correo, un correo yeah. que era eterno, así onda, así como una super hiper presentación, y no me, como que nadie me contestó, porque lo mandé como al correo que está, y me fui a LinkedIn, y yeah. en LinkedIn encontré a la CEO, encontré a la, a la directora de operaciones, y les mandé a todas, así onda, hola, mandé un correo, yeah. Digo disculpa pero quería presentar un poco la idea. Y, y como a los dos tres días me responde Tara, que es la CEO, y me pide una call, eh, y hablamos por teléfono, como o sea, por, por videollamada en realidad, no sé, de haber sido como una hora y media, y como que teníamos muchas cosas como muy en común y como muchas ideas, y le encantó, le encantó la idea de Chile, eh, Latinoamérica era, estaba fuerte en México y en Brasil, pero en los otros países no tanto, entonces eh, le parecía súper interesante como este país al final, final, final de la... Del, y como cuánta gente vive en ese país, ¿Cuánt, cuántos son, como que sabía poco, entonces como que fue entretenida esa parte. Y a partir de ahí uno igual se certifica, uno pasa por un proceso que, de certificación y de... Tú sabes que en general los, los, los temas de branding y transferencia de conocimiento y todo eso en los norteamericanos lo tienen como muy estructurado. Entonces pasó de sido cuatro meses, cinco meses de proceso y, y ya teniendo el plan más o menos claro partimos.
0: Oye, y en esa en esa partida y, y lo que tú me estás contando esto de que no sabían, obviamente la cantidad de habitantes y nada por el estilo, eh, algo que le llamó la atención y que le hizo clic dijo, oye, esto es realmente... O sea, primero que todo, me escribe una, una persona en Chile que quiere hacer esta cuestión. No sé de qué se trata el país ni nada por el estilo. Y, y de repente tiene que haber hecho clic en algo que tú le dijiste que eh, esto hay que hacerlo sí o sí.
1: No sé qué habrá sido. Probablemente como mi profundo encanto personal.
0: Sí, eso puede no ser. Eso, eso me queda claro.
1: <risa> no sé, creo que yo creo que desde el inicio siempre he tenido como un plan súper claro, o sea, como que yo no fui a presentarme a Tecnobest sin tener un plan, como que siempre tenía un plan más o menos claro de cómo creo que sería una buena instalación en Chile. En esa época yo igual ya venía de haber estado vinculada a, a, con un startup en el que estuve, recibí un Cercotec, recibí un Corfo, conocí el ecosistema, estaba vinculada, eh, me invitaban a dar charlas, temas de género. Eh, yo había estado en el directorio el 2008, 2000, hasta como el 2010, de Girls in Tech. No, como que no era una parecida que, como, hola, buenas tardes. No, estás ahí nadie me conoce. Como que igual te, tenía, te, tenía redes que se fueron construyendo con el tiempo, porque eh, yo. Tampoco pertenezco a una familia ultra emprendedora ni, ni, con, ni con una situación económica particularmente acomodada, eh, pero sí eh, creo que he sido consistente durante el tiempo y la gente que trabaja conmigo y que me conoce sabe que tengo una ética para trabajar que, que, que es bien de una línea y en, y en ese sentido yo creo que eso es lo que más puertas te abre en el mundo del emprendimiento. Cuando la gente habla de que lo importante es el equipo, eh, son las personas que forman ese equipo. Uno sabe muy bien quién es quién. En Chile tampoco somos tantos millones. Uno se conoce. Uno sabe Así quién es, es, es. Bien, Uno sabe quién trabaja y quién no trabaja. Uno sabe quién hace el delivery en el momento y bien. Quién hace buenos eventos y quién no. Y hay marcas que duran y hay marcas que no duran. Y las marcas personales son una gran parte del proceso.
0: Así es. Y yo Voy creo
1: a que eso mucho.
0: Oye, y este, si nos puedes contar un poco cómo ha sido este crecimiento de 10 a 3, más de 3.000, ¿cuál ha sido ese proceso eh, que te ha permitido crecer con estos números gigantescos? Porque realmente son, son, son tremendos y, y, y el impacto que se logra es no menor.
1: El equipo. Nuevamente, el equipo. O sea, yo no, de hecho, yo no trabajo tiempo completo en la fundación. Eh, pero hay un equipo que es, yo siempre digo que esto es como Sparta. Somos, somos un equipo que es pequeño, pero que pero está bien, bien organizado y tenemos súper claro cuál es, Nosotros hacemos una sola cosa, para pa empezar. No, no hacemos 20 cosas. Yo creo que eso también es súper importante en cómo uno crece. Y lo otro es que, por ahí por el 2018, nosotros empezamos un piloto eh, a través del cual la idea era ir al al a aula al aula de clase dentro de la asignatura de tecnología y empezamos validando algunos pilotos haciendo algunas pruebas con equipos curriculistas porque en el fondo tampoco veíamos que en el mediano plazo el ministerio de educación o alguna institución gubernamental fuera a cambiar el currículo para adaptar lo que nosotros veíamos como una necesidad eh, y, pero sí nos fuimos dando cuenta de que habían espacios para eh, tomar lo que nosotros teníamos como currículum y adaptarlo a las, los objetivos de aprendizaje que tenía, que tiene eh, el currículum de Y eso es lo que nos hizo crecer, porque después en el, el 2019 pudimos levantar fondos para ser ejecutados en el 2020 y, eso fue, y ese proceso del 2020 fue lo que trajo los números. El primer año pudimos tener 800 niñas, el segundo año subimos a casi 1.800 y el tercer año, eh, y así vamos creciendo muy rápido porque los colegios, los liceos con los que trabajamos, se van dando cuenta del efecto positivo que tiene desarrollar el currículum en sala de clase.
0: Oye, si los colocamos justamente para hacer ese análisis de los colegios y los liceos, ¿en qué sector de la población ustedes están más fuertes eh, construyendo esta, esta base que, de la cual tú estás hablando?
1: Nosotros nos hemos ido al nicho de los liceos técnicos profesionales, eh, particularmente en Chile los liceos técnicos profesionales parten en primero medio, que es el primer año secundario, y terminan en cuarto medio, que es el último año secundario, y en Chile son el 40%, 37, 38, 40, va, depende un poco de, de... Pero la cifra está por ahí. Y nos hemos enfocado aún más en los liceos que tienen alguna carrera STEM, es decir, programación, telecomunicaciones, mecánica, electrónica o refrigeración, por ejemplo. Eh, y esos liceos son un porcentaje muy alto de los liceos en general, técnicos profesionales. Además, considerar que el 50% de esos niños y niñas, cuando salen de cuarto medio, eh, optan por seguir estudiando, pero hay un 50% que sale al mundo laboral. Y esos chicos y chicas que salen al mundo laboral deben llevar ciertas habilidades del siglo XXI que hoy en día, en general, no estamos, vamos a decir que todos, pero en general, no están adquiriendo en el proceso de estar en el liceo técnico. Y el programa de en Girls, el currículum que nosotros desarrollamos, es un currículum que habilita en varias habilidades del siglo XXI, como son trabajo en equipo, resolución de problemas, pensamiento crítico, eh, análisis, etc. Tú has visto los proyectos que las niñas eh, entregan y cumplen con esto, o sea... La, la mayoría de la gente debe creer que las habilidades del siglo XXI es programar, pero no. Las habilidades del siglo XXI son esas habilidades que te habilitan para eventualmente también aprender a programar.
0: Oye, y en términos, allá que así me ha llamado la atención en, en el programa de ustedes que cuando uno compara el nivel de remuneración que puede tener una persona que pasó por, el, por Technovation y las posibilidades que tiene contra alguien que no ha pasado es increíble porque... Ahí se produce una diferencia bastante interesante que ya, si uno tuviese que mirar, hay un aporte importantísimo que ustedes están haciendo. Y esa diferencia, la otra vez me lo contaste, era notable. Era no me acuerdo hoy de día la cifra, si tú me puedes precisar eso.
1: O sea, hay, hay que hacer una precisión. En realidad, los chicos y chicas que salen de carreras STEM, de los liceos técnicos, al margen de que hayan pasado o no por tecnología, sí. tienen una diferencia de sueldo sí. versus los chicos y chicas que salen de las otras carreras. Por ejemplo, hoy día un chico o chica que sale de programación puede estar ganando entre 700 y 800 mil pesos como programador nivel medio, versus un manipulador de alimentos, una manipuladora de alimentos que va a estar ganando el sueldo mínimo. Y la, la diferencia tiende a ser exponencial. Y si tú le agregas a ese alumno ciertas habilidades o ciertas capacidades como eh, poder manejar un proyecto, o poder certificarse en alguna otra cosa después, hace que sus posibilidades de aumento de sueldo sean muy grandes. Porque no basta con que nosotros le enseñemos programación y código a un alumno o alumna. Lo importante es que sepa aplicar ese código y que pueda aprender a desarrollar criterios para poder aplicar ese código. Eso es un know-how mucho más difícil de enseñar y mucho más delicado de enseñar que el que puedan llegar a tener eh, solamente aprendiendo a programar. Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que obtengan este proceso de pensamiento crítico y que vengan actores de la industria, de distintas industrias, a darles feedback, que es la forma en la que tú nos conociste.
0: Sí, así es. Oye, Constanza, y, y yo lo que he estado viendo en este desarrollo, este programa, eh, primero que todo me llama... O sea, curiosamente y, y gratamente la atención que en el 2020, época de pandemia, por una subida bastante importante. Seguimos, seguimos segundo año, 2021, más pandemia, más libertades para moverse, pero de todas maneras, eh, eh, vi, vi que cada vez iban mejor las presentaciones, o sea, las presentaciones del de la año pasado fueron notables. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Porque ha sido, a, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y, y va bien ¿eh? naturalmente.
1: O sea, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Eh, yo, por un lado, siento que el, como que este espacio de confort de alguna manera en el que se fue convirtiendo durante el 2020 el tener clases online
0: ¿Sí? fue algo
1: a lo que nosotros durante el 2021 le tratamos de sacar punta. O sea, si ya podíamos tener un cierto nivel en pandemia en clases online, ¿por qué no tratar de que ese nivel avance en excelencia? O sea, mejorar el cómo entregamos el conocimiento y mejorar también cuál es la pedida que le hacemos a las alumnas que pasan por el programa. Eso es en una mirada de mejora continua, porque los procesos tienen que ver con eso. O sea, está bien. Podríamos habernos quedado en el 2020 y decir no hagamos nada distinto, no alteremos el programa y sigamos como estamos. Total, esto funciona y las niñas entregan buenas presentaciones. Pero desde nuestra perspectiva eh, en el equipo, y particularmente esto tiene mucho que ver con el rol que tiene María Paz Rojas, que es nuestra directora de finanzas. Ella tiene una mirada estratégica sumamente interesante con respecto a este tema. El tema de la mejora continua es algo que María Paz tiene ahí, nos, nos hace marcar como norte, siempre, siempre, la perfección, la excelencia, la mejora continua. Entonces, es la única forma en la que yo te podría decir que eso ocurre. Y tener un buen equipo, yo vuelvo al equipo. O sea, las, eh, las cuatro Cow Manager que tuvimos el año pasado que desarrollaron el programa eh, siempre apostaron por lo mismo, hacia la excelencia hacer la excelencia constante y, y la renovación, el volver a replantearse, cómo lo enseñamos, cómo lo mostramos, cómo hacemos que se aprenda mejor. Ese yo creo que es el norte que debe existir en la educación.
0: Perfecto. Sí, comparto plenamente. ¿Podríamos hablar un poquito ahora de, este, de los concursos que, que son, son tremendamente interesantes y si podemos partir un poco de cómo se, cómo se generan, cómo se invita eh, ¿cómo, ¿Cómo consiguen los jueces? En fin, hasta, hasta llegar a, naturalmente a la, a la premiación.
1: Bueno, eh, Tecnovection tiene dos partes. <coughs> Perdón. Una no. parte es lo que es el programa, el currículum en sí mismo. Sí. Ese es un currículum no per source, abierto, libre. <coughs> Perdón. Y por otro lado está lo que es el challenge. El challenge es ese espacio en el cual las alumnas muestran lo que saben. Y para mostrar lo que saben, hay una eh, rúbrica que hay un, un mapeo de habilidades, un checklist, por llamarlo de alguna manera, que sí. las alumnas tienen que cumplir. Y ese checklist y ese mapeo de habilidades es algo que nosotros le vamos mostrando a las alumnas a lo largo del programa. Ellas siempre saben o siempre deberían saber que van a ir a un challenge y que van a competir con alumnas del resto del planeta. Van a competir de igual a igual con la niña en China, en Dubai, en África, en India, en Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, etc. Entonces ellas saben a lo que van. No es como que, oh, faltan dos días y te cuento que mañana. No, es, sí. es un proceso sabido. Okay. Y a su vez... Eh, nosotros vamos buscando en distintas etapas del programa un, eh, jueces que nos ayuden a que las alumnas puedan tener feedback de lo que ellas creen que es una hipótesis correcta. Okay. Puede ser que la idea que ellas tienen sobre su aplicación que resuelve un problema de sus comunidades no sea una hipótesis correcta. Entonces, Tratamos de, a mitad del programa, invitar a jueces que nos ayuden a darles feedback de retroalimentación. Más que feedback de ganador o no ganador. Sí. Y ya al final del año, eh, la idea es que tengan un feedback que sea más, eh, más concursado, más, más con la mirada hacia el concurso y con la validación y todo que eso significa.
0: Y en ese sentido la el, 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 el alimentación que le entregan cómo lo van tomando estas niñas porque eh, uno puede dar la alimentación pero hasta ahora no he visto qué es lo que pasa con ellas, o sea, cómo se lo toman
1: en general bien, porque la idea es, o sea, nosotros siempre hablamos, esto no es no que estemos descubriendo la rueda ni mucho menos pero hay que fallar rápido y hay que fallar barato sí, cierto no eh, nosotros también le decimos eso a las chicas, o sea, es mejor que sepas ahora con jueces locales qué cosas tienes que mejorar para que cuando vayas con los jueces internacionales, que probablemente, no es que queramos ser mala onda, pero probablemente van a ser menos empáticos, porque los problemas que tenemos en Chile o que vemos como prioritarios en Chile, no necesariamente un juez en Nigeria o un juez en Australia o un juez en Estados Unidos va a tener la misma empatía. No. entonces si un juez local te dice oye, fíjate en esto, es un privilegio que te lo diga, no es un problema que te diga que te falta esto o que necesitas avanzar en esto otro es todo lo contrario y eso es algo que se, igual es algo que se aprende claramente hay generalmente el sistema educacional nos hace ver esto de forma más binaria estoy en lo correcto o estoy equivocado y porque estoy equivocado soy tonto, eso es como, como el como la lógica escolar muchas veces.
0: el paradigma.
1: El, el paradigma. En cambio, para nosotros el paradigma es distinto. Es que bien que fallaste ahora para aprender de eso y poder desarrollar algo mejor. Y es Me ahí donde está la perseverancia.
0: Me encantó eso. Es que eso eso hace un gran cambio. O sea, eh, no es que eres tonto si fallas, sino que tienes que tener más oportunidades como para poder seguir probando y probando claro. hasta que de repente vas a apuntar en lo que tú... Sí, claro, y hay que fallar.
1: Exacto. O sea, y hay o que a de, fallar. De hecho, uno, hay, hay ejemplos súper cotidianos y muy faranduleros que nosotros les damos a las niñas. Monlafet. Monlafet fue a rojo y no sí. ganó a rojo. Y mira no. dónde está ahora Monlafet. ¿Y dónde está o sea, la persona que ganó?
0: En ninguna parte. No, ni siquiera o sea, me
1: acuerdo el nombre. Con esto lo digo todo.
0: No, está claro, está claro. O sea, no, no, no necesariamente cuando tú sales en un concurso público y eres ganadora. Va, va, va a tener el éxito, sino que tiene que ver con otras habilidades de insistir, perseverar.
1: Totalmente.
0: Ganar, eh.
1: Y a veces ganar no es la mejor alternativa. No,
0: no. Eso, hay que, eso hay que transmitirlo, porque la gente cree que cuando tú ganas ya está listo, ya con bueno, eso estoy listo. Y la verdad es que no es así. A veces el segundo la te la va la... más adelante. Oye, y ya que estamos en, esta, en este programa y siempre creo que es bueno, ¿qué, qué, qué le puedes pedir? Eh? Yo sé que hay hartas cosas que hay que hacer en Technovation, pero te faltan recursos, te faltan cosas. Yo, y aquí esto estamos abiertos. O sea, la idea es que ojalá eh, esto pueda llegar a mucha gente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le falta a Technovation? ¿Qué, ¿Qué necesitas de apoyo que este programa te permita justamente colocarlo en la sensibilidad hoy día del país?
1: O sea, espacios como este, como, como un Café con R, eh, siempre son bienvenidos, el poder divulgar lo que estamos haciendo, el poder mostrar lo que las niñas hacen, el poder mostrar que el talento es algo transversal y que se encuentra en todo Chile. O sea, nosotros tenemos niñas en Curanilaue, tenemos niñas en Temuco, en Padre de las Casas, en Valparaíso, en Concepción, con proyectos pero demasiado bacanes. Niñas acá en Santiago, en La Pintana, en Puente Alto... Y también en Las Condes, en Providencia en Santiago Centro el talento es algo transversal lo que no es transversal son las oportunidades que tiene ese talento de mostrarse y de florecer y es ahí donde nosotros lo que más buscamos es divulgar lo que se está haciendo y también que se sumen emprendedoras y emprendedores con experiencia para poder dar feedback poder tener jueces de calidad poder tener mentores de calidad poder tener voluntarios preparados, hace que también el programa mejore no es solo la mejora continua que nosotros hacemos de qué es lo que queremos mejorar es cuando tenemos mejores jueces mejores voluntarios y mejores mon monitores y mentores dando su tiempo para que los proyectos de las niñas mejoren todo el ecosistema mejora
0: o sea que yo tendríamos, tendríamos que decirle amigos eh, que están, están todos por ahí, siempre tú tienes un poco de tiempo como a poder Totalmente media hora, dar una hora para poder conversar con, esta, con estas niñas y darle tu conocimiento indicarles cuál es el camino que eso es lo principal de la mentoría eh, darle la retroalimentación para decir, oye mira, este no es el lugar que tienes que estar, sino que tienes que estar mirando otra alternativa y eso creo que es una invitación a, a toda la gente que se quiera sumar con vision de poder ayudar en forma voluntaria a que podamos tener una mayor cantidad y una mejor calidad de emprendedoras futuras, porque naturalmente cuando salen de 18 años ya vienen con este bichito eh, eh, ojalá que estas 3200 personas que estuvieron ahí, o personitas que son más chicas tengan también todas esas, las ganas de, de surgir, las ganas de emprender, las ganas de, de hacer cosas diferentes y naturalmente eh, tú estás trabajando para eso
1: o sea, nuestro objetivo es que las chicas entiendan el emprendimiento, no solamente como el proceso de yo voy a tener mi propia empresa sino también con el proceso de estar en un rol, quizás incluso dentro de una compañía, y poder en ese, desde ese rol dar lo mejor de sí para que ese rol funcione lo mejor posible y que sea eh, innovador su mirada y que sea desafiante y retador y, y llenador y que aporte a la sociedad. Al final del día, yo, yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es el tipo de emprendimiento que queremos mostrar hacia afuera. Eh, hace unos días, eh, hace un, ya un par de semanas ya, Betterfly es nuestro tercer unicornio en Chile. Y es un unicornio 100% social. O sea, claramente, eh, hay un espacio comercial en lo social que no, que no sé si le estamos sacando el suficiente provecho.
0: No,
1: nos o sea, falta. Hay un montón de soluciones que, que yo he visto pasar y que tú también has visto pasar en, en las alumnas de Tecnovection que realmente resuelven problemas no menores y que quedan ahí, está bien, nuestro, inter, nuestro proceso no es, no es convertirlas en, en el próximo corfo ni nada, pero sí empezar a mirar que hay cosas que como sociedad hay acciones, como sociedad podemos empujar que hacen que, que, que sean emprendimientos dinámicos. No, no estamos hablando... Y no quiero faltar el respeto a nadie, pero no estamos hablando del emprendimiento de sostenibilidad, del de, no. de hogar, sino estamos hablando de emprendimientos escalables. Y ese es el objetivo que, que nosotros estamos buscando. Que las niñas bueno, abran la cabeza.
0: Exacto. Oye, nos quedan un par de minutos, ya llevamos casi, casi media hora. Y, y me encantaría que tú nos pudieras entregar un mensaje de, de invitación a de, amplio del, del que tú estimes conveniente a, a las niñas, a unirse a esto, a, a más colegios, a más, no sé, empresas. Te dejo ahí el micrófono abierto como para que pueda hacer esta invitación a este emprendimiento que estamos hablando.
1: Bueno, me encantaría invitar a todos y todas las personas que tienen como ese gen emprendedor o esas ganas de cambiar el mundo a que conozcan más sobre lo que hacemos en Tecnovection, en tecnovection.cl. Quizás se puedan sumar a algunas de las sedes que vamos a abrir a partir de abril en, en la Universidad Católica, acá en la PUC de San Joaquín. También vamos a estar en la Federico Santa María, tanto en Casa Central Valparaíso como acá en Santiago, también en San Joaquín. Y eh, tres sedes duos. Eh, vamos a estar también abriendo Maipú y continuar con eh, Alonso Valle así que nada ojalá, las y las, los estamos esperando para que empujemos e impulsemos a más niñas en carreras STEM ciencia, tecnología, matemática, innovación es lo que se viene eh, y va a pasar con nosotros o sin nosotros
0: exactamente, y, y es preferible que pase con nosotros es estamos preferible. en el siglo XXI sí. Tenemos que mirar el mundo de otra manera, con otra orientación y, naturalmente, tenemos que ir trabajando juntos para poder llegar a ese maravilloso destino que nosotros compartimos. Así que, oye, Constanza, un gustazo, un agrado, me alegra muchísimo haber podido compartir estos minutos contigo y, y naturalmente, amigos y amigas de todos los que nos están viendo hoy día, los que nos están viendo en directo, los que nos van a ver después en diferido, una invitación justamente a que podamos a aportar lo que más podamos a Technovation y lo que más podamos a, a, a este mundo del emprendimiento en Chile, porque naturalmente tenemos un camino gigante por recorrer. Constanza, nuevamente, un abrazo a la distancia, un gran, gran eh, agradecimiento por estos minutos y nos estaremos viendo en un próximo Café con R. Muchísimas gracias a todos y eh, nos vemos en el próximo. Gracias, Constanza.
1: Gracias, Roberto.